0: micrófonos es que no estaba haciendo otras cosas, pero bueno me da muchísimo gusto estarlo saludando a todos y cada uno de ustedes en este famoso deshuesadero de los famosos gracias chirinoleros maravillosos por estar todos los días aquí en este canal, al pendiente de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los espectáculos, que es muchísimo la verdad es que es inagotable es una fuente inagotable, y miren que nosotros agarramos una pequeñísima pizca de lo que realmente puede pasar a nivel mundial, que es mucho, muchísimo, imagínense más de 190 países en el mundo ustedes se pueden imaginar la gran cantidad de espectáculos que se genera en cada una de esas latitudes de de todo tipo, de todo aspecto, pero bueno, la verdad es que lo importante es que nosotros como estamos un poco más, pues somos como más eh, ad hoc a la idiosincrasia que manejamos los latinos, por eso estamos eh, platicando sobre lo que pasa en México y algunas otras partes de América Latina, además también de los Estados Unidos y por qué no hasta Europa, ¿verdad?, pero bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo la han pasado? A ver, cuéntenme, platíquenme, ¿qué hicieron? Hoy vamos a hablar nada más y nada menos, bueno, bienvenidos mis querísimos chirinoleros Antes que nada, les pido de favor que no anden de brincotones, no anden de chirotones, por favor Aquí quédense conmigo, para que nosotros podamos platicar y echemos chal bien a gusto Aquí tenemos un lavadero bastante extenso, como para estar lavando la ropa, pero bien a gusto Y estar platicando de vida y obra de estos eh, seres que realmente muchas veces se enojan, hay veces que dan de mucho de qué hablar, hay veces que no quieren dar nada que hablar, pero bueno, así somos los seres humanos, no solo ellos como artistas, también nosotros como eh, civiles, como personas que no somos conocidas dentro del medio, finalmente también este, nos encanta enterarnos de lo que están haciendo los famosos, ¿verdad? Pero bueno, aquí tengo yo a la famosa charola de los likes, para que ustedes se caigan con sus likes y que suenen los metales. Porque si ustedes se caen con sus likes, queridísimos amigos, este canal va a seguir creciendo, 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 creciendo. Y la verdad, esto se los voy a agradecer yo muchísimo. Porque acuérdense que hasta ahorita no he podido yo monetizar debido a que me quitó esta aplicación mismo YouTube. Debido a que, pues, dice que no he mandado un nip. Y ese nip pues, no me lo han mandado ellos. De dónde lo voy a sacar? No lo voy a inventar, ni mucho menos. ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, aquí tengo también de esto para que se caigan con sus likes y que suenen los metales. Además también ahí está presto y dispuesto el Paypal Para la gente que desea hacer su aportación Para toda la gente que somos creadores de contenidos Y que a través de este canal nos estamos moviendo Y nos estamos desplazando Ahí está también el Paypal Muy presto y dispuesto También tenemos aquí el famoso manotazo de los famosos Para todos aquellos famosos que están portando muy mal Aquí los tenemos el famoso manotazo pero bueno, vamos a empezar el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? De Andrés Roemer, este escritor y conductor que actualmente está refugiado en Israel. Vamos a platicar parte de su historia. Violeta Isfeld se molestó mucho porque fue atacada. Les voy a decir por qué fue atacada. Ricky Martin y Enrique Iglesias en una gira juntos. Además, también vamos a hablar de Sebastián Yatra. También vamos a hablar nada más y nada menos de Javier. Bueno, ahorita les voy a comentar de esta persona, pero déjenme de tener todos los datos. Lucía Méndez se siente perseguida por Verónica Castro. Aquí vamos a platicar parte de esta historia. Frida Sofía asegura que está siendo revictimizada y pide auxilio. Vamos a hablar de qué se trata... Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán, ex-suegra de Gabriel Soto, lo tacha de tacaño al propio Gabriel Soto. Vamos a platicar el por qué. Eduardo Yáñez finalmente, una vez más, se vuelve a aclarar, se clavó o no se clavó un departamento que perteneció a Ernesto Alonso. Aquí tenemos parte de esta historia. Hugo Expósito está muy molesto porque resulta que este Manuel José se presentó en un concierto allá en Jalisco y vamos a platicar sobre esta historia. También vamos a hablar de esta conductora de televisión de Monterrey. ella vive en Monterrey y demás que se llama este, Alma San Martín. Que afortunadamente poco a poco va saliendo de un tremendo problema de salud que tuvo. Y se lo además. Vamos a hablar también de Luis Gerardo Méndez que recordó a su papá a prácticamente más de dos meses de haber muerto. Y les voy a decir a quién culpó de manera directa y cómo sigue esta situación. Vicente Fernández Jr. ¿Qué está pasando con él? Se ha dicho que está se ha desaparecido, que está en un centro de rehabilitación, que está deprimido. Ha habido muchas versiones, pero sin embargo el partido está pero bastante estresado. Les vamos a platicar esta historia. Paola Durante le vuelve a decir una vez más a Paul Styler que prácticamente le baje de blanquillos a su ira, porque vamos a ver por qué además también en este lamentablemente lamentablemente a este, le di, acabaron con la vida de un famoso de un popular de un popular cantante de música eh, de narcocorridos aquí vamos a hablar de esta historia también vamos a platicar nada más y nada menos de jimena hernández eh, que es la ahora directora de la casa de cine mx les vamos a platicar de qué manera tan despectiva y tan peyorativa se dirigieron a ella por hacer arte nada más, por querer hacer arte. New York Amarcos desafía de manera directa también a Chiquis Rivera y le dice que la verdad hable con la verdad, que lo diga, vamos a hablar del por qué. Ya viene por supuesto también el concierto 90s Pop Tour que va a arrancar otra vez actividades, aquí tenemos la historia. Y como les decía, Enrique Iglesias, Ricky Martin y Sebastián Yatra juntos en un tour. Y ya para concluir, prácticamente les estaremos hablando de este amor-confianza. Este reality que ya viene, ¿quién va a estar en este amor-confianza? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Aquí tenemos parte de la historia. Pero bueno, bienvenidos todos ustedes. Gracias a todos mis chirinoleros maravillosos que se unieron desde muy temprano, que ya estaban pues más que puestos y que me están diciendo que aquí ahora se empezamos. Adrián Mazo, canal oficial, se me llevó la notificación muy temprano, así que por aquí voy a andar esperando a que inicies tu programa. Muchas gracias. También tenemos muchas gracias, eh, apreciado Adrián. Le puse Miriam Telles, Hola Marco, buenas tardes. Soy el primer like. Muchas gracias, mi queridísima Miriam. Te mando abrazotes, corazoncito. Silvia Medina, hola Marcos, saludos, muchas gracias. Rosaura Mendoza Lore, Loera, dice, ye, saludos también, dice. Yenizar Saldaña, ¿a quién mataron? Ahorita vamos a platicar. Eh, también vamos con Rubí Rodríguez, hola a todos, saludos desde San Francisco de Campecha, muchas gracias, saludos igualmente para ti para toda la gente maravillosa. Rubí Rodríguez, ya di mi like, esperando con ansias las noticias, muchas gracias. Miriam Tey, saludos. ¿Quién más está por aquí? Verónica Concha. Buenas noches, mi vida hermosa. María Eduarda Rodríguez Torres, hola Marquito, me gusta tu trabajo de saludos desde San Luis Potosí. Mira qué padre, San Luis Potosí. Janis Ferral, Marquito, viene en Instagram de Maxine, un video con todas las mamis y vile, vile a foto de tu mami. Ah, mira, no lo he visto. Voy a tener que checarlo. La verdad es que ayer anduve ya corriendo, me la pasé casi todo el día en casa de mi mamá. Este, no pude, la verdad, checar nada de información, por eso no tuiteé casi nada, nada más me la llegué. Bueno, estuve un ratito, no todo el día, estuve pues, un ratito, nada más fui a verle y le dije, sabes que me tengo que regresar porque voy a hacer el vivo. Y me dijo, quédate otro ratito, vamos a cenar y todo. Le dije, mira mamá, tengo un compromiso, un compromiso muy pendiente con la gente que está al pendiente del canal y la verdad me da mucha pena no hacerte vivo. Entonces te dejo, te mando abrazos y nos vemos el fin de semana. Pero bueno, también tenemos de este lado, dice, ¿quién más? Dafne Rodríguez Saba Ramírez. Saludos, Marquito. Igualmente para ti, queridísima Daf ¿Cómo estás, corazón? Yaris Ferral, saludos. Rubí Rodríguez, saludos. Coti, preciosa Cotita, ¿cómo estás, querida Cotita? Pilar Abarca dice, hola Marquito, saludos. Juan Antonio Hernández Pérez, ya empezó a, a llover después de casi un año y medio que estaba muy seco. Ojalá y llueva mucho, de que no haya inundaciones, pero que sí llueva, porque sí lo necesita la verdad del planeta, que te, que llueva para que también tengamos pues más este agüita, la verdad, en los... Este, mantos acuíferos para que podamos también subsistir porque está la sequía sobre todo en el norte del país y bueno en algunos estados de la república mexicana está brutal la sequía está muriendo mucho ganado no hay ni para tampoco sembrar nada la verdad es que está brutal así es que a cuidar una vez más les pido por favor el agua a cuidar mucho el agua yo que estoy todo el día aquí en casa les voy a decir una cosa les voy a decir una cochinada ni modo si ustedes me lo están permitiendo se lo voy a contar Aquí estoy todo el día en casa y entonces la vaca si no salgo y este, tomo el agua el agua todo el día normalmente estoy tomando agüita me estoy hidratando en el transcurso del día y no le bajo a la palanca la primera voy y voy ya pues haciendo lo que todo el mundo puede hacer y tiene que hacer la del uno y ya finalmente después de varias veces pues ya le bajas a la palanca para que no se gaste tanta agua entonces hay que tener mucha precaución y hay que cuidar el agua meto mi cubeta también cuando me estoy bañando para que ahí caiga el agua este del agua que no es muchísima de cuando me baño porque yo le cierro la regadera y después de, ese, de esto, ya cae esa agua con jaboncito y se le ha hecho al baño. Y así hay que ir, ir cuidando el agua, ¿verdad? Eh, Carmen TV dice, hola, más. saludos. Marco, a todos en el chat, muchas gracias. Te agradezco mucho. Bam BL, hola, Sony. Janis Ferral, saludos. Verolina, dice, ya di mi like. Sandy Bell, saludos. Leti M, sal gracias. Verónica Macías, hola, Marquito. Sandy Bell, Sandy Bell. Juan Antonio Hernández Pérez. Rosa dice, Rosa Elena, ya lleva llueve dos... ¿Qué? ¿Dónde vives? Ah, que ya viva donde vives. Pues les mando millones de abrazos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar conectándose a partir de este momento. Roselena Moreno Cadena, hola, banquitos, saluditos desde San Luis Potosí. Igualmente para ti, corazoncito. Eh, Juan Antonio Hernández Pérez, Yanis, hola, buenas tardes. Pero bueno. Vámonos con toda la información del mundo de los espectáculos que es mucha, hay mucha información y bueno vamos a empezar con este, este caso que sigue dando muchísimo de qué hablar que es de Andrés Roemer que este hombre pues es buscado ya actualmente por la Interpol, él es escritor y conductor, fue diplomático y la verdad tuvo varios cargos importantes tanto dentro de la televisora de la Jusco como fuera de la televisora por, por parte del gobierno, también tenía pues una serie de condecoraciones una serie también de reconocimientos porque la verdad debemos reconocer que lejos de, de las perversidades de las cuales se le están señalando actualmente, la verdad es que es un hombre sumamente culto, o es un hombre muy preparado este, culturalmente hablando es un hombre pues muy reconocido o, o era muy reconocido dentro de el mismo medio por su pluma por lo que escribía por su pensamiento tan avanzado por esa mente tan prodigiosa que tiene en el aspecto cultural siempre voy a decir eso para que ustedes no piensen que estoy queriendo defender algo que la verdad las mismas autoridades ya dictaminaron que efectivamente hay un daño a varias víctimas porque si hay un daño a varias víctimas se le hizo una, una gran investigación y bueno, el día de ayer se transmitían las primeras imágenes de este conductor que ahorita se los voy a poner para que ustedes vean de quién se trata, que estaba eh, prácticamente, a ver, déjenme ver, que no se va a cerrar esto, no se cierra, este estaba él en este... Mmm, Está ahorita actualmente en Israel, es donde está actualmente Andrés Romer, prófugo, finalmente de la justicia mexicana, no diciéndolo yo de manera título personal, sino por lo que han dicho las mismas autoridades, él está prófugo de las autoridades, se fue a Israel porque en Israel no hay este... este este, inter, este tratado internacional de extradición que normalmente firma México con gran parte de los países del mundo, dependiendo pues finalmente la, la, la parte cultural que tenga cada país, es el tipo de acuerdo o de convenio que se firma, ¿verdad?, y entonces, pues Andrés Ruemen, por eso está allá, dice que él iba antes muy seguido a Israel. Eh, allá lo increpó un periodista que lo reconoció y le preguntó que por qué estaba allá, que por qué estaba refugiando de todas las acusaciones que están pesando en su contra. Y él se defendió, dijo que él iba muy seguido y que la verdad es que 40 mujeres que lo estaban acusando no tienen nada que ver con 400, por supuesto que lo están apoyando. Entonces, bueno, ahorita ya... Se mandó una ficha para poder también este, aprenderlo en cualquier momento. Se sabe que está en Israel. Les digo, tendrá que llegarse a otro tipo de arreglos y convenios porque no hay un tratado internacional de extradición entre México e Israel, pero van a tener que hacerlo de alguna manera. No van a tener que hacerlo de una manera por, para que él pueda este, venir a rendir también su propia declaración aquí en México. Porque les digo, son ocho, tiene ahorita hasta ahorita... Eh, una señal está señalado y bueno demandado por y denunciado por violación y además también tiene acumuladas ocho carpetas de investigación que están abiertas por delitos sexuales y bueno pues entonces todo esto va a empezar en contra del señor Andrés Roemer ya estaremos viendo qué pasa como les decía yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de conocerlo porque él hizo pues muchos eventos eh, una mente como les dije muy brillante eh, culturalmente hablando en lo que él hacía toda la, la parte de escribir también pues tenía una pluma muy exquisita muy afilada eh, de mucho análisis eh, una, un hombre que se ve que la verdad <coughs> algún día fui a su a su casa a su casa que tiene una casa ahí en la condesa eh, no saben la biblioteca libros y libros y libros y más libros y libros y libros y labreros de todos los filósofos que ustedes se puedan imaginar, filósofos del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, de los sofistas, eh, todos estos hombres de inteligentes que muchas veces hicieron parte de la estructura de las naciones en cuestión de la institucionalidad, que las instituciones son las que hoy en día pues, prácticamente sirven para regularnos y normarnos como seres humanos, todos esos este, autores tienen muchos libros este hombre, y de ahí leía todo, le leía, releía releía, releía, Leveatán, eh, Thomas Hobbes, Aristóteles, bueno, todos esos autores que, bueno, tienen un cerebro brutal, de todo eso leía este hombre. Pero bueno, vámonos con más información del mundo de los espectáculos, y quiero comentarles rápidamente de, este, de Violeta Isfal. Fíjense que esta mujer fue atacada este, ya también en sus redes sociales, porque resulta que pues ella... Es su red social, si ella sube algo muy íntimo o muy privado a su red social, que no agreda, no transgreda, pues es su vida y son sus cosas. Vean la fotografía, es una fotografía que no dice nada, es una fotografía erótica que tampoco enseña nada. Es una fotografía bonita tomada por su propio novio y resulta que esta fotografía, le dijeron que cómo se atrevía que una mujer hamburguesera, porque también la trataban de esta manera, porque ella... Puso un negocio de hamburguesas. Tiene uno en Hidalgo. Y tiene uno ya Puso una sucursal aquí de mismo en la Ciudad de México. Que son unas hamburguesas exquisitas. Y entonces... A raíz de que subió esta fotografía, le empezaron a que, que poca abuela, que tiene hijo, que por pues, si no le da vergüenza, que ande de cochina, que por qué anda mostrando de esa manera, que no se vale. Bueno, ella por principio de cuentas es actriz y aunque no lo fuera, ella puede hacer con sus redes sociales lo que se le pegue a la gana, ¿no? Pero después de esto, a mí lo que me sorprende mucho es la, la cantidad de haters o de bots o de gente que la está atacando por nada, o sea, porque aparte no está no es una fotografía vulgar, no es una eh, fotografía que agreda a nadie, no es una fotografía que invite tampoco a nada, que tú te digas, no, bueno, yo abrí el Instagram y me empecé a ver y dije, ay, esta señora, ¿por qué está incitando a que la gente, bueno, X, eh, Y, lo que se puede llegar a pensar, a comentar y todo, eh, toda esta situación, pues resulta que este por esto la agredieron, imagínense, por esa fotografía que su, 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 subió, Violeta Isfel a su propia red social. O sea, a mí me pareció también como desproporcionado y fuera de toda situación, pero bueno, ahora sí que este podríamos decir, y se oye, escucha mal que digan, pues ahora sí que con su pan se lo coman estas personas que están este pues agrediéndola, porque la verdad es que no se vale, no se vale que le agredan a ella de este... Eh, de esta manera, ¿verdad? pero vamos a platicarles. Ahorita quiero platicarles algo bonito, algo bien, algo que nos da muchísimo orgullo, pese a todos los recortes que se le han dado a la cultura aquí en México. Cómo hay gente tan talentosa. Eh, que brilla eh, con luz propia en el mundo Lástima que no les puedo poner lo que canta este hombre de ópera Que es maravilloso, es un verdadero genio Y vamos a hablar de este famoso tenor mexicano Que es Javier Camarena Que gana el Oscar como mejor cantante de ópera Aquí se los voy a mostrar ahorita Para que ustedes lo vean, lo conozcan Y vamos a leer un poquito de su biografía Ve nomás es este tenor mexicano. ¡Qué orgullo! Porque también no es solo chisme, también vamos a platicarles cosas que nos montan de orgullo y es un orgullo nacional para México. Javier Camarena, este tenor que ahorita les voy a, a les voy a poner en contexto. Porque ahorita vamos con lo demás del chisme. Pero yo quería felicitarlo ampliamente a Javier Camarena, que se gana el Oscar como Mejor Cantante de Ópera. Dice, el Oscar de la Ópera se suma a los varios galardones que tiene Camarena. El tenor mexicano Javier Camarena fue reconocido en la Ópera Awards, considerados los premios Oscar de la Ópera en la categoría de Mejor Cantante Masculino, y lo dedicó a toda la comunidad artística que ha permanecido firme eh, en el contexto de la pandemia del COVID-19 este déjenme además indicó que el de 2020 fue un año terrible para la cultura y las artes pues debido a la emergencia sanitaria prácticamente todas las casas de ópera han permanecido cerradas sin embargo dedicó el premio a toda la comunidad artística que ha permanecido firme y constante en su compromiso con su trabajo demostrando de esta forma a todo el mundo que la música y el arte son esenciales en la salud espiritual de cada ser humano agregó que ese reconocimiento lo motivó a seguir dando lo mejor de, de, de día en cada escenario en el que se pueda presentar. Javier Camarena nació en Jalapa, Veracruz, donde estudió en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y se graduó eh, de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de música. Ganó el concurso nacional de canto. Ay, mira, hasta se me enchina la piel, ¿verdad? Carlos Morelli, eh, Carlo Morelli en 2004 e hizo eh, su debut en un rol estelar como. Tonio, en la hija del re regimiento, eh, y bueno, de ahí tiene, pues la verdad es que viene muchísimo sobre este hombre, la verdad es un virtuoso Javier Camarena, muchas felicidades, y que siga el éxito. Vámonos con más información, vamos con la parte trivial ahora, y vamos a comentar nada más y nada menos que, fíjense que el día de hoy, este Javier Seriani y Elizabeth Stein, eh, tuvieron de invitada a Lucía Méndez en su programa que se llama Chisme no Like. Ahí la tuvieron de invitada y ahí hizo una relación Elizabeth Stein de todas las cosas que eh, muchas veces ya ven que desde la década de los años 80 prácticamente nosotros hemos eh, contrapunteado medios de comunicación y por supuesto también gente en los nombres de Verónica Castro y Lucía Méndez. Han sido, la verdad, unos encontronazos bárbaros eh, por estar diciendo que quién es la más bella, que quién es la más talentosa, que quién es la más popular, que quién tiene más éxitos y todo. Pero bueno, Elizabeth Einstein hizo una, este, pues... Eh, ¿Qué les podría? Pues una, prácticamente es una cronología de todas las cosas que han... Este, si Lucía Méndez saca algo, ahí viene atrás Verónica Castro. Si promociona un disco, también Verónica Castro. Si mu muestra a la, a la nieta, también Verónica Castro muestra la suya. Si Lucía Méndez hace teatro, ahí va también Verónica Castro. Si Lucía Méndez promociona algún espectáculo, ahí vuelve a salir y aparecer Verónica Castro. Esto lo hizo con fechas, con datos, con números y con todo. Yo ya lo voy a platicar. Esto con, con esta Lucía Méndez. Esto no es nuevo. Aparte, lo, digo, lo único que no me gustó cuando, como tal es que eh, todo el crédito Lucía Méndez se lo da a una periodista argentino cuando ella también sabe que lo hemos platicado varias veces y yo también le he puesto y le he señalado: mira, Pasó esto de que tú dijiste esto, también acá está Verónica Castro. Pasé, hiciste esto y también, mira, apareció de, de inmediato Verónica Castro. Entonces fue lo que le practicaron. Ahora sí, por primera vez ella dijo que ya le habían comentado. De hecho, hubo un, una pregunta bastante fuerte que le hizo Elisa Bernstein a la misma Lucía Méndez y le dijo, oye, tú crees, fíjense nomás lo que dijo, le dijo, le preguntó, eh. Claro que ahorita les voy a responder. Le pregunto, oye, ¿tú crees que Verónica Castro pudiera estar enamorada de ti más que una obsesión fatal por la parte profesional o por quién es la más bella o quién fue la más bella o quién es la más triunfadora y todo? ¿Crees que tenga una obs obsesión por ti y a lo mejor eh, muy en su interior, podría estar enamorada de ti y Lucía Méndez inmediatamente respondió nada que ver no lo creo nunca lo había pensado no me imagino no creo pues ella no, de, no dio más pie a esta cuestión pero ahorita les voy a mostrar la fotografía para que ustedes lo, las vean a las dos si ustedes decidan cada una tiene un este un nombre en, en la marquesina cada una se ha ganado a tesón lo que han construido, porque la verdad es que, es que, hay, que sí, hay que decirlo, que este, ninguna es que sea menos talentosa que la otra, son totalmente distintas, han hecho una carrera totalmente distinta, les digo, Verónica Castro, tienen su haber nada más dos temas clásicos que es Rosa Salvaje y Los ricos también lloran, que esos fueron verdaderos y absolutos éxitos y tiene tres programas este, exitosos, exitosos de además no poder, que fueron los más exitosos de la década de los años 90, como fue aquí está la movida e Iberoamérica va, que les fue muy bien con esos programas, este a nivel este, histórico porque la verdad involucró e invitó a los hombres más, este bueno, los artistas más importantes de ese tiempo, de esa década, ahí estuvieron en su programa, eh, tuvo a María Félix, tuvo a, la, a, este, a Juan Gabriel, tuvo a Luis Miguel, tuvo a Selena, o sea, tuvo muchísimos invitados de mega lujo que realmente hicieron historia dentro del mundo del artístico, ¿verdad?, pero Lucía Méndez pues tiene siete clásicos en telenovelas, tiene más de 40 discos con muchos éxitos, por lo, por lo menos tiene más de 30 éxitos radiales que la gente identifica, que sabe, que reconoce cuáles son. Tiene películas, que ha hecho películas clásicas este, con Anthony, Anthony Quinn y con otros más que podríamos enseñar Tiene muchos reconocimientos, tiene el Mr. Amigo, se ha presentado varias veces en la Casa Blanca, tiene su figura también en el Museo de Estera de allá de Hollywood. O sea, tiene muchas cosas también Verónica, acá está perdón nomás, Lucía Méndez en cuestión de trayectoria. Que hay que a quienes le gusta más una que otra, están exactamente en su debido derecho a decir me gusta más una que otra, pero esto pasó el día de eh, ayer de hoy. perdón. Vamos con más información del mundo de los espectáculos y quiero platicarles, quiero comentarles. Nada más y nada menos de Frida Sofía. Fíjense que vuelve una vez más a salir al ataque y dice que la están revictimizando todas las personas que no están comprendiendo el mensaje que ella ha mandado de manera amplia y expedita con respecto a la situación que ella vivió al lado de su abuelo. Dice que no se vale que la estén descalificando a Frida Sofía por algo que ella no cometió. Dice que su único error de Frida Sofía, aquí estamos viendo los mensajes, se los voy a leer. Su único error como tal de Frida Sofía fue haber hecho una denuncia pública ante un medio de comunicación eh, previo antes de esto en sus redes sociales, después en el medio de comunicación y ahora ya lo hizo de manera legal y formal ante la autoridad correspondiente que es la fiscalía, la encargada de hacer toda la investigación pertinente en torno a la denuncia que ella está haciendo en contra de su propio abuelo que es el señor Enrique Guzmán. Pero eh, empezaron a atacarla otra vez diciéndole que lo que ella quiere hacer es colgarse de la... Que es, primero le dijeron a, a ella que, la, la, que es una verdadera mentirosa, que por qué se atrevió a atacar a Enrique Guzmán, que realmente se ponga a trabajar... Que, que lo que único que está buscando es tener fama a costillas de su mamá y de su abuelo, que demuestre que realmente ella es una mujer talentosa y que no se tenga que valer de los mismos escándalos y de todo el escarnio público de lo que está resultando en este momento. También le piden que no sea tan descarada, que no esté descalificando al señor Enrique Guzmán, que Enrique Guzmán sí tiene una trayectoria, tiene una visión y una experiencia dentro del mismo medio. Eh, le dijeron que también este, se ponga ella se someta a terapias para poder salir adelante de toda la parte traumática que está viviendo y que por esa misma trauma que ella trae y sus sueños mal viajados puede estar dañando tanto al abuelo como a la, este, al propio, a la propia Alejandra Guzmán. A lo que ella respondió también ella diciendo que no se está victimizando, que es algo que ella vivió y que lo va a seguir haciendo público para que muchas de las mujeres que están pasando por esta misma situación puedan hacer una denuncia de manera abierta y sin temer, sin temer de todos sus abusadores. Y dice, ella publicó lo siguiente, son pods como este y los comentarios que siguen, que es la verdad que me, que, es que saben que se, está muy chiquita la letra y no lo puedo abrir más, a ver, déjenme ver, dice, sigue en lo que de verdad me duele, dice, me lastima, Tú, dice, tuve el valor de denunciar el abuso. Que sube, a ver, déjenme ponerlo así más bien. A lo mejor podría leerlo mejor. Aquí están. Dice, son POTS como este. Por POTS, a a escribí ella. Ella dice son POTS, pero a lo mejor por POTS como este. Y los comentarios que le siguen, que en verdad me duelen, me lastiman. Dice, tuve el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas y de la gente simplemente se burla «Si siguen con lo mismo que quiero fama, que quién me va a mantener, estoy harta de que me humillen así. Soy una mujer trabajadora y me merezco respeto como cualquier otra persona. Ustedes conocen al artista, pero la única que conoce como madre soy yo» y eso lo pone Frida Sofía, dice no se vale y me duele muchísimo mi corazoncito dice lo único que quiero es justicia y nada más dejen de atacar a una víctima y de defender al agresor solo por ser un ícono en el mundo del entretenimiento, esto fue lo que publicó este Frida Sofía en sus redes sociales, aquí lo estamos viendo y una vez más vuelve a decir que no la están atacando y que pues no se vayan ellos, no se dejen llevar más por el rollo de lo que es el, el, la fa, figura y la fama de Enrique Guzmán, ¿Por qué tengo que soportar tanto odio? Por, eh, dice, ¿por decir la verdad? ¿Por tener el valor de denunciar a mis abusadores? ¿Por eso muchos se callan? ¿Te imaginas despertar y leer esto sobre ti? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? Aquí lo vuelve a poner también otra vez Frida Sofía con respecto a todo, cómo se está defendiendo ella de toda la bola de ataques que ha sufrido por parte de algunas bots o de algunos este, haters que están en contra de lo que ella ha estado denunciando y entonces ella lo manifestó de esta manera. Entonces no se va a dejar, eh, digo los abogados siguen haciendo su parte como para poder llevar a buen puerto esta demanda a Enrique Guzmán también, él sigue con lo, con lo suyo. No ha tenido ánimos él de, de seguir haciendo cosas, de proyectos y de trabajar. Se ha desanimado mucho. La salud sí empieza como a mermarse un poco por todo lo que le dicen, porque pues tampoco se puede mantener totalmente ajeno en un mundo tan globalizado como es ahorita. Que si él se mete a su Twitter, se da cuenta de la cantidad de comentarios que le hacen buenos y malos. Y otros que le cuestionan el por qué se portó de esa manera con su propia nieta. Si prende la televisión, también se encuentra con varias cosas. Y aunque él no quiera ver, a lo mejor se a pone a ver series, se pone a ver películas, pero en una que otra cosa se tiene que poner a ver un noticiero. Y ahí de ahí por rebote le sale algo de lo de la propia nieta, ¿verdad? Entonces fue lo que de la manera que respondió Frida Sofía a toda esta bola de ataques. Vamos con más información del mundo de los espectáculos y ya ven que les había pasado una fotografía de la señora Rosalba Ortiz, que es la mamá de Geraldine Bazán, que les digo, ella la conozco desde hace más de una década. Eh, tuve la oportunidad de conocerla prácticamente durante el tiempo que estuvo trabajando su hija en Televisión Azteca, que hizo varias telenovelas Geraldine Bazán. Posteriormente se fue a vivir a los Estados Unidos para Venevisión, trabajó en varios proyectos. Allá conoció a Gabriel Soto, allá se, se empezaron a tratar de esta situación, ellos como tal, pues empezaron a mantener una relación, ella le anuncia a él que está embarazada, y él dice, pues vamos a vivir juntos, si ya estás embarazada, pues vamos a vivir juntos, vamos a compartir una vida, estaban muy felices, estaban muy contentos, se la pasaban muy bien, después se regresan a México ambos, él intenta meterla a ella a Televisa, hace algunas cosas para que también le den chamba dentro de Televisa, por ser la mamá de su primera hija, este, y bueno, pues en Televisa, pues sí empezaron un poquito como a ceder, porque sabían que era una figura construida por la misma televisora de la Jusco, que es Televisión Azteca, y bueno, dijeron, bueno, al paso del tiempo, pues están acabando los vetos, están acabando las exclusividades, vamos a darle la oportunidad, y ahí ha he hecho algunas cosas dentro de las filas de Televisa, Esta Geraldine Bazán, ¿verdad? Pero bueno, este... ¿Qué les iba a preguntar? ¿Qué les iba a comentar? Y entonces, ahora... Déjenme ver, es que tengo una grabación, así ah, está. Pues ahora, de, después de toda esta cuestión, quiero pasarle unas imágenes, porque resulta que la propia Rosalba Ortiz dice que eh, su exyerno Gabriel Soto este, es un verdadero tacaño, que es un tacaño porque eh, dice nomás que de la, ella da a entender que le pesa tanto a lo mejor mantener a las propias hijas que lo que está haciendo es este, deducir de, 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 como impuestos en la manutención, el pago de, la, de, 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 de las pensiones de las niñas, el pago de la cuestión esta de, de todo lo que tenga que pagar, pues dice que todo lo deduce, que todo deduce eh, Gabriel Soto. Yo digo, pues también está en su derecho. Miren, aquí está una fotografía de Geraldine Bazán, Gabriel Soto, y las dos pequeñas, cuando este, eran una familia todavía, que estaban pues todavía dentro de lo que cabe, estables como relación. Y entonces eh, dice la, la señora Rosal Ortiz, que es la mamá de Geraldine Bazán, que es un verdadero tacaño. Dice, bueno, él deduce las colegiaturas, deduce los viajes, deduce la hipoteca de, de, de la casa donde viven deduce todo. Bueno, yo no entiendo a la señora Rosal pues pero si lo deduce, pues también él tiene derecho a deducir ciertas cosas para más, para poderse apoyar económicamente. O sea, si no pagaría más impuestos si él no hace sus deducciones como debe ser. Si su rubro, que es el rubro artístico, se lo permite, pues que deduzca todo lo que le permita también. Pero y está en su derecho. Además, algo que ha tenido Gabriel Soto y hay que reconocerlo es que ha sido gran padre, gran padre porque ha sido un padre presente, un padre que está al pendiente de sus hijas, un padre que no peleó, no peleó bajo ninguna circunstancia por darles menos dinero a sus hijas de producto de la pensión alimenticia. O sea, bajo ninguna circunstancia. A ver, hicieron, se sentaron él y Geraldine Bazán prácticamente a ver cuánto era lo que tenía que cubrir él de colegiaturas, de alimentación, de transporte y demás para que las trajeran las llevaran, que es el de escolta, que el chofer, que la camioneta, este, de viajes, de seguro, de gastos médicos mayores, de todas estas cosas todo suma todo en conjunto suma y al sumar todo esto pues tiene que entrarle gabriel soto cada mes con el con el, la lana trabaje o no trabaje tiene que entrarle con la pensión porque es lo que fijaron ambos eh, una cantidad determinada para que pudieran estar bien las niñas porque él ama si algo pues son sus hijas y es normal y esto es lógico entonces este gabriel soto a raíz de esta misma situación pues lo que hizo como tal es este de, de llegar a un acuerdo con la propia Geraldine Bazán. Pero entonces doña Rosalba Ortiz vuelve a comentar que es un tacaño porque eh, todo lo deduce, pero pues yo no le veo lo malo. Ahí hasta yo considero hasta desatinado el comentario de doña Rosalba Ortiz decir que es un tacaño. Un tacaño es que no le diera nada a las hijas. Un tacaño es que les restringiera los presupuestos. Un tacaño es que no quisiera pagar las colegiaturas. Todo eso sí va por la parte de la tacañería. Pero el, el que él, él deduzca todo eso de, de sus impuestos, ¿por qué va a ser tacaño? Al contrario, es un hombre previsor, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero platicarles de Eduardo Yañez. Fíjense que este, don Ernesto Alonso, que ahorita se los voy a poner para que ustedes lo vean, que aquí en México lo conocimos como el hombre telenovela porque fue un productor pues muy visionario, muy trabajador. Él empezó como eh, actor eh, este, y posteriormente el... Eh, Primero que le ofreció es la oportunidad de que fuera productor, fue don Emilio Azcárraga, que le dijo, ¿qué vas a hacer tú como, como actor toda la vida? Dice, ya vuélvete productor, porque lo veía que tenía esa, esa chispa, que tenía esa visión de poder producir y hacer cosas y todo. Y entonces a este señor le dijo, ¿por qué no te pones a producir? Digo, cuando estaba joven, no, ahorita porque ya falleció hace como de 8 o 10 años atrás, falleció el señor telenovela. Y bueno, el señor Ernesto Alonso efectivamente se puso a producir varias telenovelas, muchísimas produjo, produjo y les digo, de las últimas heroínas que tuvo don Ernesto Alonso, fue este, con Yadira Carrillo, que los últimos tres proyectos que todavía realizó en vida, fue con Yadira Carrillo. Vamos rápidamente con el famoso anecdotario de los famosos. Recuerdo que yo fui a ver una obra de teatro al Teatro, al Centro Cultural Veracruzano que está ubicado sobre Miguel Ángel de Quevedo. Creo que era la obra sheresada. Eh, no, creo que sí, no a Madre Judía, eh, donde estaba la primerísima actriz Susana Alexander. Ahí llegó Don Ernesto Alonso. Eh, ya llegó con bastón, llegó pues ya un poquito más mermado de su salud, caminando lento, lo ayudaron a bajar, lo, lo acomodaron en su butaca, se sentó el señor Ernesto Alonso, eh, yo llegué con mi grabadora, porque en ese tiempo no me estaba haciendo radio, llegué con mi grabadora y le hice una entrevista al señor Ernesto Alonso, donde le preguntaba de cómo iban sus proyectos, él todavía antes de morir yo, esa entrevista se le había de haber hecho yo creo que dos meses o tres meses antes de que él falleciera, y le pregunté que cuando, cómo iban sus proyectos. Decía que traía muchas ganas de volver a hacer otro melodrama, de regresar al a la parte de los melodramas históricos donde narrara un poco más de la historia de México porque era un apasionado de la historia de México y entonces estaba documentándose con, este con Víctor Hugo Rascón Banda que es un gran literato también aquí en México, un escritor maravilloso con él se estaba él este, asesorando para poder crear alguna otra cosa de alguna novela histórica aquí en nuestro país y habló de eso y le pregunté oiga señora en algún momento ha pensado ha llegado a pensar en la muerte, dijo claro que he llegado a pensar en la muerte, le digo y usted qué qué piensa, le da miedo ¿No, no le da miedo, dijo que no, que no le tenía miedo a la muerte que él ya había vivido lo que tenía que vivir y que la vida y Dios solamente sabían cuándo era su momento como para que él se retirara o sea, fue una entrevista la verdad una charla bastante grandecita ahí le pregunté también por todo su patrimonio por sus bienes, porque tenía varias casas tenía unas en el de Morelos otras aquí en México, unas ahí en este, en la calle de Rubén Darío en Polanco tenía un departamentazo pues, de varios millones de dólares y demás, pero bueno, dentro de esas propiedades también tenía una casa, un departamento perdón, donde vivía la, la mamá de Eduardo Yáñez. entonces al morir don Ernesto Alonso le deja él su fortuna la deja como heredera universal a Tere Anaya, ¿quién es Tere Anaya? Tere Anaya fue la mujer de su hijo y entonces la deja como heredera universal de todos sus bienes, que fueron muchísimos. La valla se quedó con mucho dinero. Su hijo fue un hijo adoptivo, que para ser muy honestos, y hay que decirlo con todas las palabras y como son las cosas. Fue un hombre eh, sin oficio ni beneficio. La verdad es que no trabajó mucho, como que nunca fue un hombre visionario, como un hombre sin carácter, un hombre sin visión. O sea, la verdad, de esos gutierritos que te puedes llegar a encontrar en la vida, esos que quieren hacer, pero no hacen nada, pero nada más se la pasan sentados pensando en qué van a hacer con, con sus vidas. no Entonces esto pasó con el hijo de Ernesto Alonso y entonces Tere Anaya estuvo, fue esposa de este muchacho. Por eso don Ernesto Alonso, previendo que a lo mejor este hombre que él adoptó podría acabar y dilapidar toda la fortuna que él hizo durante tantas décadas, decidió dejarle gran parte de su herencia al propio, este, a la Terianaya pero dentro de esta misma herencia resulta que estaba, no estaba un departamento donde vivía la mamá de Eduardo Yañez, que yo ya les había mostrado a la mamá de Eduardo Yañez, eh, ayer se los mostré, ahí vivió hasta morir, que les había comentado que incluso este, algunas personas de la ayudantía, que las enfermeras y todas estas personas, que le había puesto el propio este, Eduardo Yañez a su mamá, este... Mmm, la, la habían robado a la señora lamentablemente miren aquí está la, la mamá de Eduardo Yañez. es la mamá de Eduardo Yañez. él le puso un, este la colocó y la ubicó en ese departamento que prácticamente dice Eduardo Yañez, que le vendió este aquí quién sé qué hay allá Ernesto Alonso se lo vendió en pagos a Eduardo Yañez, este departamento entonces había un rollo horrible porque entre Tere Anaya y por supuesto Eduardo Yáñez, ya Eduardo, el, el abogado de Eduardo Yáñez aclaró que ese departamento no entraba dentro de la masa hereditaria porque incluso ni siquiera estuvo puesto dentro de los testamentos. O sea, no entró dentro de esto porque ya se lo había vendido de palabra al propio Eduardo yáñez que no hubo un contrato previo firmado como tal, pero sí había pagos que se habían realizado, no con contrato, pero sí que lo reconocía con la propia firma de don Ernesto Alonso. Y bueno, ya la Fiscalía reconoció que el departamento le corresponde a Eduardo Yañez él lo que tiene ganas de hacer es decir, para no entrar en disputa y no entrar en problemas, porque él que te tiene cariño a Tere, porque la conoció desde hace muchísimos años, a Tere Anaya, dijo, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, se va a vender este departamento, porque no me voy a venir yo a vivir en él, no lo voy a habitar, no voy a estar yo ahí adentro. Lo que puedo hacer es vender este departamento y del de valor total de este departamento que está ubicado en la colonia bueno, más bien en la alcaldía de Cuauhtémoc, tiene una buena plusvalía ese, de ese inmueble. Dice que de ahí le va a dar por lo menos el 15% del valor de este mismo departamento. Este que cuesta más o menos como unos 6 millones de pesos. Estamos hablando de unos 300 mil dólares para la gente que nos está viendo de otras latitudes. Es lo que cuesta este departamento. Entonces de esos 300 mil dólares le tendría que dar el un 15% porque él quiere. No porque se lo obligue la ley. La ley ya le dio la razón al propio Eduardo Yáñez diciéndole el departamento te corresponde, te pertenece y aunque la misma Tere Anaya metió abogado para poder obtener y defenderse el derecho de ese departamento, no lo pudo lograr bajo ninguna circunstancia. Así es que el departamento le queda a Eduardo Yañez. Así es que pues vamos a ver qué. Por, ah, pero aparte, fíjense nomás, hay que tener mucho cuidado con la gente que metemos luego a nuestras casas. Porque resulta que Eduardo Yáñez metió a un par de ampones a cuidar a su mamá porque pues él necesitaba, no podía hacerse cargo de la misma. Los metió a que tuvieran cuidados por su mamá y resulta que esos, aparte de estar en el robo hormiga, también lo que hicieron fue hacer un fraude al querer vender en 600 mil pesos ese departamento, que no vale eso, no vale 600 mil pesos, pero como dicen, lo que no te cuesta lo haces fiesta, finalmente si no tienes valor, eh, si no tienes este finalmente nociones del valor de un inmueble, entonces cualquier eh, baratijas te, te puede parecer una verdadera fortuna, pero la gente que trabaja, la gente que nos partimos todos los días el alma, y buscando la manera de salir adelante, sabemos muchas veces el valor de las cosas, una pluma lo que vale, un teléfono lo que vale, lo que valga y demás. Entonces no vas a malbaratar cuando sabes lo que te cuesta poder obtener las cosas, ¿verdad? Pero estos, como no era de ellos y como la señora ya la verdad estaba un poquito mal de salud, pues prácticamente dijeron vamos a venderlo esto. Claro que fue un contrato que no tuvo efecto porque pues la verdad no estuvo hecho de manera legal como se tendría que hacer, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero comentarles, quiero platicarles ¿Dónde está el rating el día de hoy? A ver, ¿dónde está el rating? Sazo que el día de ayer me dieron, ¿dónde está el día de hoy? Rocío, qué bendición que tengas, chamba, amiguita. Sí, muchas bendiciones, mi queridísima Rocío. Jack Draper dice, lo estaban viendo en el, el 10% del valor real a abusivos. Pues sí, exactamente, unos verdaderos abusivos. Rocío Castillo, ICL, dice, Van eh, Bele, oigan, please, dejen su like, chirinoleros. Van poquitos y está eh, bueno el programa. Si ¿Sí te está gustando, mi queridísimo Bambele, dime la neta, dime Dinette, Dinette. Dian Jack, dice, hola Janice, ¿cómo estás Jan Jack? ¿Cómo estamos? Bambele, dice, la vea, siempre estaré celoso, cuidando a él, comenzará, dará, dará, dará. Ay, muchas gracias, dice, Bambele. Pero bueno, ahora les estaba comentando esto, ¿qué está pasando con el rating? ¿Dónde andan todos mis chirinoleros el día de hoy? Ayer estuvo maravilloso y hoy estamos como, como no sabemos, pero bueno, yo les sigo echando muchas ganas, así es que ustedes apóyenme con su like si les está gustando este canal, para que el canal crezca, para que nosotros sigamos más avanzando, así como este el Sancho Panza, vamos para adelante, para adelante, para adelante, ¿les parece bien? Pero bueno, vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero platicarles, quiero comentarles nada más y nada menos que se presentó el día de ayer, este fin de semana más bien, allá en mi tierra, en Jalisco, en Guadalajara, se presentó Manuel José en un evento totalmente privado. Este evento, eh, pues ahí está como él regresando poco a poco a la actividad, pero fíjense que hay una persona que trabaja con Manuel José de nombre Hugo Espósito, eh, que resulta que no le gustó que hubiera algunos medios de comunicación a las afueras del lugar donde se presentó Manuel José. Y lo que hizo fue primero correr a los medios de comunicación, decirles que no estaban invitados, que qué hacían ahí, que por qué estaban este, a las afueras. Le dijeron que querían ver si les podía dar una entrevista con Manuel José. Dijo él que no iba a haber entrevistas, que se fueran. Y como dos pues, medios no en ese momento pues, no tienen que este, seguir órdenes, de una persona ajena a su fuente de trabajo, pues no se fueron. Y Entonces lo que hizo este señor eh, Hugo Espósito corrió a los medios y además a uno le aventó la cámara, lo cual yo digo que está muy mal. Eso está pésimamente mal y sería muy bueno que Manuel José le llame la atención porque no se vale que trate de esta manera a los medios de comunicación. Manuel José sabe que se debe a dos factores, al su público y a los medios de comunicación. Con estos dos hace un binomio perfecto, una combinación perfecta como para que su trabajo, que es bueno, yo lo reconozco que él canta bien, la verdad tiene uno, este es un hombre entonado, tiene muy buena voz, tiene un buen show, pero sí debería de hablar también con este hombre que se llama Hugo Espósito y que le diga que no maltrate a los mismos reporteros no tienen por qué maltratarlos, no tienen por qué gritarles, no tienen por qué correrlos es lo que tiene que hacer a lo mejor si se entendía de que a lo mejor el lugar no estuviera lleno o no hubiera abarrotado y que a lo mejor tenían temor a que esas imágenes se difundieran y salieran por fuera para mostrar que efectivamente no había, en el aforo no estaba su capacidad absoluta, bueno a todos nos pasa, a todos nos pasa, miren ahorita me está pasando a mí con el rating y esto no, no, pues voy a bajar la cortina y decir no voy a estar, pues ni modo vamos a seguirle echando ganas yo la verdad es que no voy a frenar, no voy a cesar Ahora, el único que me va a decir que es momento de frenar es, miren Dios, es el único que me dice llegó el momento de que bajes la cortina y vente para acá, bueno pues ya hacer en ese, ese momento pero mientras no pase eso la verdad yo voy a seguir transmitiendo para todos ustedes verdad y entonces pese a que tampoco este youtube me está permitiendo que se monetice este canal porque no me han mandado ellos el pin cuando ellos deberían de, tener, de, de mandar el pin pero bueno eso es parte también de otra cosa vámonos rápidamente con más información del mundo de los espectáculos y dicen que después de la tempestad viene la calma, y me da muchísimo gusto porque hay una mujer que eh, yo tuve la oportunidad de conocer hace varios años, ella estaba en un programa que a lo mejor ustedes deben recordar, que se llamaba ella, Ellas con las Estrellas, que se transmitía desde Monterrey, un programa de espectáculos este, muy ameno, porque sí, era eh, un programa eh, eh, muy ameno, muy cotorro, me gustaba lo que realmente hacían dentro de este mismo concepto, este formato, que les Estoy hablando por ahí del año 2006, 2007. Ellas estaban con ese formato se llama Ellas con las Estrellas. Tres mujeres comentando de espectáculos. Tres mujeres que sabían de espectáculos, por supuesto, no como a muchas de las personas que de repente se meten a este rubro que piensan que hacer espectáculos es como ir a levantar este a lo mejor los popotes tirados de la calle, pues eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay que también tener conocimiento sobre el mundo de los espectáculos y ella fíjense que estuvo muy malita, pésimamente mal, 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 mal de cáncer este, la verdad, el año pasado la pasó fatal, muy mal, muy 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 mal, Alma San Martín eh, que le tengo aprecio y la verdad deseo que se componga, que se recupere, le digo ella estuvo en ese programa que se llamó Ellas con las Estrellas, allá en Monterrey, se transmitió un par de años y después a Carlita ya les perdí el, el, el rollo a las tres conductoras que estaban allá, entre ellas Alma San Martín, pero que bueno me da mucho gusto saber que va de mejoría, que agradeció que ya está celebrando su cumpleaños, que se pudo celebrar su cumpleaños este año, eh, una situación que la, se veía muy lejana, muy muy fuera de todo afortunadamente ya este, dice, hoy es mi cumple, gracias a Dios estoy viva y recuperándome gracias a todos por su cariño por sus oraciones, Dios los bendiga besos, fue lo que escribió eh, esta Alma San Martín que les digo, afortunadamente va de salida, esperemos que Dios eh, se compadezca de ella y la pueda regresar a su vida normal, porque la verdad es que sí ha, la ha pasado muy mal esta bella conductora, que me encantaba su trabajo que yo lo veía hace muchos años también este desde aquí de México y que estuvo pues la verdad este, pues muy muy malita afortunadamente ya agradeció ya eh, está un poquito más tranquila, no se van a conocer mayores detalles con respecto a cómo va su tratamiento pero afortunadamente qué bueno que vaya poco a poco. ¿verdad? Pero bueno, vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Hablando de problemas y de salud, les quiero comentar que quien está muy feliz y a quien está yendo bastante, bastante bien en Estados Unidos es a Luis Gerardo Méndez. Reconocemos que no es una persona fácil de trato porque la va con los medios de comunicación como que también tiene cierto... Ay, eh, ¿Cómo les podría decir esta palabra? Pues la verdad es que se siente como escamado con los medios de comunicación, como que no le encanta que lo entrevistemos, como que no le encanta platicar con los medios, pero fíjense que él está promocionando actualmente una película que se llama Medios Hermanos. Este, esta película que se filmó ahí en Estados Unidos, aquí estamos viendo el cartel de esta película que se llama Medios Hermanos, que ya va a llegar próximamente aquí a México y que bueno, lo tiene más que feliz, lo tiene más que contento, porque la verdad es que es buen actor, ha hecho buen trabajo, ha sabido abrirse puertas en un mundo tan voraz como es el Hollywood, ahí en los Estados Unidos, que es un medio, pues le digo, bastante complicado, bastante complejo. Ahí se ha abierto las puertas este Luis Gerardo Méndez. Y, y qué bueno, la verdad, porque es también un orgullo para México el saber que un mexicano vaya y se la rompa de esa manera allá y, y, y haga cosas importantes. Bueno, ahí está esta película que ya viene, que se llama Medios Hermanos. Es una producción de él que también era estaba como dedicada especialmente también para su padre, al cual amó, admiró también al señor Luis Méndez que lamentablemente hace dos meses falleció víctima del COVID. Él estaba bastante enojado, bastante indignado, indignado, estaba muy molesto contra las autoridades federales, porque recuerden que habían dicho las autoridades federales que no se iban a vacunar los médicos, que había otras prioridades, e incluso habían dicho que personas de las regiones pues, más recónditas del país, con todas las necesidades, con toda la carencia, con todas estas cosas, iban a ser las primeras en ser beneficiadas con la vacuna, y bueno hubo como muchos cuestionamientos, diciéndole cómo no vacunas primero al personal médico que son los que están res rescatando y salvando las vidas, y toda la infraestructura o toda la economía que trabaja dentro de un hospital, llámese desde las personas, desde los camilleros desde los enfermeros, desde los que cargadores de este, los que haga, se llevan la basura el eh, la, la personal administrativo, médicos especialistas, toda esta gente que trabaja dentro de un hospital, ¿por qué no la se le, se le cuestionó muchísimo a esta orden ejecutiva, pero él dijo que no, que iba a hacer primero otros rubros y después los médicos. Bueno, a raíz de esta misma situación, Luis Gerardo Méndez se volteó la cabeza, se molestó mucho con el jefe del Ejecutivo por decir que gracias a sus pésimos este, criterios había muerto víctima de COVID su papá porque no lo habían querido vacunar siendo médico y aquí yo les di a conocer la noticia hace más o menos dos meses que siendo médico el papá de eh, Juan Luis Gerardo Méndez no lo quisieron vacunar y él hizo su denuncia de manera pública quejándose en contra de las autoridades de no apoyar al personal médico que es el único que podría rescatarnos y salvar la vida, ¿no? entonces después de esta situación él se quedó como muy escamado, bastante molesto y dice que él tenía la ilusión de poderle mostrar este proyecto a su papá antes de morir ya lo tenía prácticamente terminado y le dijo a su papá, lo único que te puedo ofrecer o con lo que único que me encantaría compartir contigo es que podemos ver este proyecto en mi computadora, el papá le dijo No, yo quiero verlo en una sala de cine espero a que llegue este proyecto para que lo veamos juntos, para aplaudir tus éxitos, porque me siento sumamente orgulloso de ti, fue lo que le dijo el papá de Luis Gerardo Méndez al actor ya no llegó lamentablemente porque no llegó la vacuna, no le, no le tocó, se co eh, contagió de COVID y murió en el, eh, allá mismo en el hospital, de hecho el mismo personal médico también manifestaron su este enojo, su molestia en contra también de las autoridades federales por no haberles apoyado con la vacuna contra el COVID. Entonces, pues esto pasa, así se dieron las cosas y bueno, por eso se las estoy contando. Pero bueno, él está promocionando medios hermanos que ya llega en este, en este mes. Vámonos con más información del mundo de los famosos. Quiero comentarles, yo no sé si tengamos un poco de tiempo o ya no tengamos tanto, pero quiero comentarles nada más y nada menos de Vicente Fernández Jr., que ya se había platicado, ya se había comentado que eh, tiene tiempo, tiene más de 20 días de no tuitear nada en las redes sociales, de no contestar a ningún medio de comunicación una sola llamada. El teléfono incluso estaba en manos y en posición de su propia pareja, la cual dice que él está bien, que no está en un centro de rehabilitación, que no tiene problemas de depresión, que no tiene problemas de, dro de, de drogas, ni alcohol, ni estas cosas. Aunque ya empezaron a surgir también otras situaciones y otras versiones con respecto a que él le pidió dinero prestado a gente que se dedica a negocios raros y turbios y que por esta misma situación está como desaparecido porque no tiene la manera de poderle hacer frente a estos negocios y pagar el dinero que pidió prestado. Es lo que se dice de manera supuestamente, porque les digo, ha habido subversiones, ha habido muchas, la verdad algo real y demás, todavía nada, la misma familia Fernández no ha aclarado, este, qué está pasando con el propio Vicente Fernández Jr no se ha aclarado, vamos a ponérselos para que vean quién es, porque a lo mejor reconozco que habrá gente que ya no sé ni quién es el hijo de Vicente pues sí, yo también, lo creo Ahorita eh, se los voy a poner Déjenme ver, déjenme ver. No se me desesperen, mis los maravillosos. Ustedes no se me desesperen porque ahorita les voy a poner la foto. A ver, espérenme. ¿Dónde está? A ver, espérenme, espérenme. Aquí se los voy a poner. Incluso hasta con la foto del partido que trae. A ver, espérenme. Aquí está el hijo de Vicente Fernández, que es Vicente Fernández Jr., y entonces, bueno, a lo ahorita a lo que vamos es que fíjense que me intenté comunicar con el partido político que lo está representando, que le dio la candidatura allá en este en Jalisco, para que él pudiera ser uno de sus representantes. Este, pero me dijeron que no saben absolutamente nada de él. Este, el partido se, se llama Encuentro Solidario, el partido Encuentro Solidario, que no saben nada de Vicente Fernández, que están preocupados porque vamos de ahorita ya en, en este... Ay, este, retroceso, no, retroceso no. Vamos ya con la cuenta regresiva. Vamos en la cuenta regresiva porque recuerden que el próximo 6 de... El próximo 6 de junio son las elecciones eh, federales y locales este para elegir gobernadores y para elegir diputados, presidentes municipales y bueno, varios cargos, más de 30 mil cargos públicos van a estar ahí contendiendo para poder quedarse con esta, ese puesto, ¿verdad? Pero entonces él se estaba lanzando como candidato por este partido que se llama Re, este Encuentro Solidario y están, en el líder del partido allá en Jalisco está un poco tenso porque dice que a la mitad del camino votó la campaña prácticamente, bueno, no dijo que la votó, que está preocupado porque no sabe nada de este hombre y bueno, pues lo que tienen que hacer es seguir haciendo campaña para poder obtener la cantidad de votos que se necesita y que este partido político conserve también su registro, porque si no cumple con la cantidad de gente que necesita el partido político prácticamente es desaparecido y muchas veces son partidos satélites como lo saben ustedes, son partidos que se adhieren a los grandes partidos y apoyan con lo poquito que puedan sumar a los grandes partidos para poder también estar Ahí como les decimos rémoras del poder, partidos rémoras que están nada más pegados viendo a ver qué le sacan a los demás para poder subsistir, sacar dinero y sacar presupuesto y sacar recursos y, y vivir del presupuesto que da el, este, las autoridades a nivel federal cada año. verdad Pero bueno, ahí está. Entonces Vicente Fernández Jr. lo que tiene es que no está uh, no está apareciendo y esta campaña está tronando como tal. O sea, están preocupados porque está tronando lo de la campaña por todo lo que sigue viviendo este hombre. Se dice que incluso le había dado a, este, a Karina Ortegón cierta cantidad de dinero para que ya cerrara la boca porque ahorita estaba él en plena este, campaña y no le convenía que Karina Ortegón estuviera hablando de todas las vejaciones que sufrió al lado del propio Vicente y que supuestamente él le había dicho, a ver, te voy a comprar ya, ¿cuánto quieres? Ahí está el dinero, ya, por favor, no quiero saber nada, nada, nada de ti. Pues no sabemos si sea así o no sea así, pero vamos a seguir preguntando. Hoy voy a hablar, por cierto, con el abogado Guillermo Pous, que es el representante legal de Vicente Fernández Jr., para que nos cuente si sabe alguna versión de esto. ¿verdad? Pero bueno, vamos con más información del mundo de los espectáculos. Quien está bastante molesta y está muy enojada es Paola Durante. ¿Por qué está muy enojada y muy molesta? Porque resulta que ella tiene la intención en conjunto con Mario Besares, que ahorita se los voy a poner para que ustedes vean quién es este... Eh, eh, Paola Durante y Mario Besares. Espérenme tantito, no se me desesperen. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que luego se me desesperan muy rápido. Eh. Ahí voy, eh, Besares. Es que estoy buscándolo, porque estos sí no se los puse. A ver, vamos a ponerse aquí para que ustedes los vean. Vamos a ver, 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 aquí las tenemos. Aquí está Paco Stanley, Paola Durante y Mario Besares. Ellos tienen la intención, la férrea intención de contar su propia historia con respecto a lo que le pasó después de que un grupo de personas acabaron con la vida de Paco Stanley, allá en este, por ahí de 1998, 97, 97 98, por ahí de 1988, 1998, ahí en este famoso restaurante que se llama el Charcos de las Ranas, que está ubicado sobre el Periférico Sur, muy cerca de las instalaciones de Televisión Azteca. Ellos estaban haciendo un programa que creo que se llamaba Pacatelas, o no me acuerdo bien ya el nombre del programa, pero bueno, estaban haciendo un programa de, de entretenimiento que pasaba por las tardes, sale Pacatelas, Paco Stanley de ese lugar se va a comer junto con Mario Besares a este y se vamos a echarnos un charcazo refiriéndose al charco de las ranas para comer unos tacos al pastor llegan a este lugar y bueno ahí se da como una balacera y demás de pierde la vida ahí el propio Paco Stanley y entonces por producto de esta misma situación qué pasa que este son aprendidos Mario Besares como